Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Carlos Emanuel, esse é o podcast A Minha Verdade. Vamos aqui entrevistar uma convidada hoje nessa edição especial. E no momento de eleições, a gente está falando de política, né? Nada melhor do que a gente conversar com uma pessoa que está envolvida nesses movimentos sociais, movimentos estudantis, nesse movimento da sociedade aí para transformar a realidade, né? E vamos conversar com a Érica. Por que Érica Louca? É, a Érica Louca surgiu na escola, né, dentro, porque eu estava sempre na organização das atividades ali, fazendo enfrentamento, estudei em colégio particular, então tinha muita repressão com relação à organização estudantil, né, e também por, por uma questão da defesa da luta antimanicomial, né, da gente levar para a sociedade um pouco dessa discussão do que é a loucura, e de por que encarcerar e por que esconder a loucura e não aceitar e não dialogar, já que a gente sabe que ao longo da história muitos é, cientistas, artistas, é, pessoas relevantes né, são taxadas como loucas e tal, que inclusive insultos cortam orelhas, enfim, é muito nesse sentido. É um dos temas que eu vou conversar com você, ele começa logo contando essa sua história um pouco, né, que você foi presidente do Centro Acadêmico de estilismo e moda né, da UFC, Isso. participou lá da construção de um projeto de cultura e arte, do Diretório Central dos Estudantes, foi diretora de cultura e ajudou também na organização do Festival de Cultura em 2008, né? Ecos de 68. Isso. Recentemente a gente teve um incêndio no Museu do Rio de Janeiro, né? você que é do, do Rio de Janeiro, né? Isso. e foi perdido lá mais de 200 anos de história. Eu queria saber o que é que você pode falar um pouco sobre a relação da cultura no Brasil atualmente e essa questão do museu também, né? É, muito boa a sua pergunta, assim, acho que é importante a gente entender o que é que representa né, é, o, o incêndio do Museu Nacional, né? é a Alexandria de, do Brasil, né? assim, vamos destruir um povo acabando com a sua cultura. Então, é, o museu está ligado ao FRJ, né, está ligada a uma universidade, e a gente sabe que esse governo Temer aprovou aí a emenda constitucional que cortou e congelou por 20 anos todos os, os investimentos em educação, cultura, saúde. E é, o descaso com o museu, né, as faltas de, de, de condições para evitar incêndios, boas estruturas, ar-condicionados, instalações novas, eletricidade nova... Isso tudo não foi possível devido ao, ao olhar excludente que esse governo tem para com a, a, a nossa cultura material e imaterial, né? que, que acha que não é importante preservar. Então, se não precisa preservar, não precisa ter dinheiro para fazer uma nova instalação elétrica, não precisa ter dinheiro para dar um, uma, uma qualidade no ar para poder melhor manter as obras. Né? Os, todos assim, foram arquivos, as múmias, tinham múmias lá intactas que nunca tinham nem sido tocadas dentro de, sarco, de sarcófagos, né? a coleção romana que foi perdida, esqueletos, cabeças de tiranossauro rex, enfim, uma série de, de elementos e de símbolos né? que constroem a história do mundo, não só a história do Brasil, mas a história do mundo, que foi perdido porque, infelizmente... É, o nosso Estado entendeu que 
Não é importante investir nisso, né? É importante investir em arma, importante é investir em presídio, importante é investir numa guerra às drogas falida. Inclusive, ontem o, o Temer, o governo dele, anunciou que vai, através do Ministério da Cultura, aprovar um, um orçamento aí, por meio do BNDES, pela Lei Rouanet, parece que 25 milhões, para poder investir nisso. Quer dizer, já tardiamente, né? Já depois que aconteceu esse incêndio. Mas a questão do museu também do Rio de Janeiro vem também de uma negligência de, de todo, todo um Estado, né? Em relação... O último presidente que visitou o museu foi o, o JK, né? O JK. Você não acha que também é culpa de, dos outros governos, além do governo Temer? Qual a sua opinião em relação a isso? É... A gente tem na internet, depois eu posso até disponibilizar o link para vocês colocarem aí, uma matéria que fala sobre essa questão dos investimentos na área da museologia dentro do Brasil, né? dentro do governo, dentro do, do Estado. Dos, do governo Lula e Dilma até o primeiro mandato, a gente teve um aumento de mais ou menos 600%, 600 e alguns poucos por cento, do investimento na área dos museus, né? Porque aí quando a gente pensa em museu, a gente assim, fala do Museu Nacional, que é uma coisa enorme, mas a gente também fala do Museu do Patativa da Saré, a gente também fala do Museu é, do Escravo, do Museu da Cachaça, né? Todos esses são, são equipamentos que fazem parte da política né, dos museus, das museologias. Da muse... Então, assim, essa política como um todo, ela teve um grande investimento, inclusive tinha uma secretaria no Ministério da Cultura e tal, mas eu concordo com você que é, outros governos influenciam e aí acho que a gente também tem que entender o local onde estava inserido, né? dentro do, do, de qual governo, dentro do governo do PMDB, do MDB do Rio de Janeiro, né? que ficou lá numa oligarquia de quase 20 anos, destruindo a saúde pública, destruindo a universidade, a educação pública, destruindo a cultura. Né? Então, assim, não adianta o governo federal ter uma política, repassar o dinheiro, se os governos estaduais ou se o território que está ali inserido, aquele instrumento de cultura, não tem interesse em captar isso, né? em fazer com que essa política chegue. Por isso é importante a gente é, votar dentro do mesmo projeto. Né? Não adianta só votar no Lula, tem que votar nos deputados do Lula, no, nos deputados estaduais que apoiam o Lula. Não adianta votar só no Bolsonaro, tem que votar nos deputados estaduais também do Bolsonaro, é uma questão de projeto. Né? Se você não vota um projeto, você acontece isso. Uma parte faz uma política e a outra parte não implementa a política porque não tem interesse. Vocês caminharam dez dias recentemente, né? Foi no, em Campinas, quando fundo foi isso? Foi em 2010, na gente na Marcha Mundial, a das, Marcha Mulheres, Mundial né? das Mulheres, é, fez uma ação internacional para denunciar ah, algumas algumas é, denunciar e apresentar algumas plataformas de defesa, né? Na questão assim, a gente sabe que o, o o avanço do capitalismo e o avanço do conservadorismo, ele vem acontecendo a nível mundial não, desde 2008, né? desde, assim, não é de agora. Então, como a marcha é um movimento internacionalista, em 2010 a gente já estava fazendo uma denúncia 
do avanço do fascismo, do avanço do conservadorismo, do avanço das guerras. Né? Então, uma das nossas pautas foi a desmilitarização dos territórios, né? do, do, do direito à soberania energética e à soberania alimentar, que a gente vê que essa questão da Petrobras e todo esse golpe vem por questão né, do poder energético que o Brasil e, e da autonomia energética que o Brasil vinha ganhando. Então, nós da marcha, marchamos de Campinas para São Paulo durante três dias. A gente amanhecia numa cidade, aí caminhava para outro município, né? E aí, quando chegava lá, a gente levantava acampamento, fazia atividade durante a tarde e tal. À noite, às vezes, tinha um cultural. E aí, no outro dia de manhã, desmontava acampamento e ia para outra cidade. Mas teve, assim, uma participação da sociedade em si, em relação às pessoas que vi, viam esse, esse trabalho de vocês? É, a gente caminhou pela avenida, mas a gente entrava dentro das cidades, né? Então, a gente teve uma cidade que agora eu não estou me lembrando o nome, realmente não vou me lembrar, teve uma cidade que, inclusive, o prefeito botou um outdoor, né, saudando as mulheres da Marcha Mundial das Mulheres que vinham passando, né, e teve um ato público na praça, a Alessi Brandão participou, fez um show lá para a gente. E aí, a ideia de fazer essas atividades era justamente isso, para que nesse período da tarde, quando a gente entrava caminhando, a gente vinha panfletando, falando da marcha, das nossas coisas e convidando as pessoas para estarem com a gente no acampamento. E a ideia das atividades era justamente isso, para fazer uma interação entre nós e aquele espaço que a gente estava... Esse era um movimento feminista, né? E hoje eu estive vendo algumas notícias que na Assembleia Legislativa, os discursos de alguns deputados, como a Silvana, Silvana né, Oliveira do PR e o Fernando Hugo, eles fazendo crítica, doutora Silvana, né? é. fazendo crítica ao feminismo e à ideologia de gênero, que eles dizem que isso acontece nas escolas do interior é e, e que estariam ensinando algo diferente do que, era, que, do que determina o plano de educação em si. O que, é que você acha desse posicionamento deles em relação ao feminismo? O, quer dizer, o que é o feminismo? Explicando melhor para as pessoas que não, não entendem. Né? Essa, essa... Uhum. É, assim, o feminismo é assim a, 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 a ideia revolucionária de que a mulher também tem espaço né assim não é ficar melhor do que o homem é a gente simplesmente ter igualdade né o feminismo ele se organiza ele surge porque a sociedade machista todo dia nos impõe uma série de obrigações e as mulheres decidem se organizar e construir um ideal de sociedade no qual todos homens, mulheres, brancos, negros, crianças, jovens, idosos, estejam em pé de igualdade. Né? E aí, assim, como a gente estava conversando no, no outro ponto, o conservadorismo vem avançando na nossa sociedade. E aí as pessoas elas interpretam o que a gente fala da forma como elas escutam. Né? E aí é isso faz parte da comunicação, né? E, e essa questão da ideologia de gênero é, assim, é, é uma inversão de um discurso, na verdade. A gente não está pregando que, é, que todo mundo vai ter que ser gay, ou que todo mundo vai ter que ser sapatão, ou que todo, toda mulher vai ter que ser feminista. Não, a gente só está querendo que a escola seja inclusiva. 
Né? E aí é, eu, eu tenho muito medo quando eles fazem esse discurso dentro da Assembleia, porque inclusive a gente já tem muitas dificuldades dentro da sociedade, o preconceito contra os LGBTs e contra as mulheres é enorme. Né? Do início do ano para cá, a gente já teve mais assassinatos de mulheres por violência doméstica do que o ano passado inteiro. Né? O nosso estado é, é campeão no ranking de de violência contra a mulher, inclusive na região do Cariri. Né? A homofobia no nosso estado também tem crescido alarmantemente. Então, assim, não tem como a gente evitar é, o preconceito e esses crimes de ódio se a gente não, não apresentar, se a gente não conversar, se a gente não tratar isso. E o local da gente ensinar é na escola. Né? Então, assim, a, a galera, nós do Movimento Sul, estudantil, nós que estamos organizados no movimento da educação inclusiva, da educação para todos, da educação popular, nós lutamos durante muito tempo para que dentro dos planos, tanto nacional como estaduais, como municipais, de educação pudessem conter é, o recorte de gênero, né, o recorte de raça, o recorte de orientação sexual, para que a gente pudesse tratar isso dentro das escolas. Né? fundamental falar da lei da lei que fala da questão do, do, do ensino da, da, da educação afrodescendente na, na, nas escolas. Né? Então, assim, é, é impossível a gente não tratar disso nas escolas. E aí quando é, se pega esse discurso, porque a gente não está aqui querendo ensinar ninguém a nada, a gente só está querendo esclarecer e, e dar informação, para que cada um com essa informação possa tomar a melhor decisão para a sua vida. Né? E aí pegar isso e virar essa palavra e dizer que a gente está querendo deturpar, ou e aí assim apresentar o projeto Escola Sem Partido, né? que tem é, muitas pessoas querendo, muitos deputados, tanto a nível nacional como a nível estadual, querendo apresentar esse projeto, e aí com esse projeto tirar a filosofia, né? tirar a sociologia, tirar a obrigatoriedade do ensino de história. Nessa reforma do, do ensino médio também é um outro absurdo, né? porque tira todas as disciplinas que, que garantem a formação do ser humano, pensar dele deixar de ser apenas um escravo do trabalho assalariado. Né? Tira-se para poder que ele, ele só aprenda português e matemática e ele perca a qualidade na mão de obra dele e possa receber menos. Né? Então é tudo um projeto que está ligado e a doutora Silvana e esses outros deputados que defendem essa ideologia de escola sem partido não pensam na inclusão e nem pensam em defender os direitos humanos. Para eles, os direitos humanos é uma ideologia que não cabe todos e a todas. Você falou sobre a escala da violência masculina contra as mulheres e foi, foi criada a Lei Maria da Penda no governo, nos governos do PT, né? mas na prática assim, a lei ela foi boa, mas na prática ela não diminuiu os números, os números de violência assassinados contra as mulheres, teve as medidas protetivas, mas não impediram essa violência. Como é que a mulher pode se defender e, na relação... Com, esse, com essa sociedade dos homens violentos assim, como é que ela pode... E quem ela recorre em relação a isso? 
É, a lei, né, quando a gente cria a lei e o sistema, na verdade, ela não vem com o intuito de diminuir, né? ela vem com o intuito de diminuir os casos, ela vem com o intuito de que, a partir de agora, a gente possa reconhecer e, a partir disso, criar uma rede de acolhimento. Né? É, não adianta só a Lei Maria da Penha se essa rede de acolhimento não funcionar, se a gente não tiver a Procuradoria da Mulher, se a gente não tiver uma casa de apoio, um centro de referência, se a gente não tiver uma delegacia com, com, com funcionários, né, com um plantão judiciário que possa garantir a medida protetiva em tempo hábil, né, que, que possa é, ter programas de inclusão econômica para essas mulheres. Porque é, o ciclo da violência ele é, é uma coisa muito complexa de ser superado. Né? Porque não é só a questão da violência física ou da violência psicológica, mas também às vezes tem a relação econômica, tem a relação afetiva, tem a relação habitacional. Né? Então, para onde essa mulher vai? Tem filho? Não tem? Como é que tira esses filhos? Vive de quê? Vai comprar como? A comida? Vai sustentar? Então, é, nesse sentido... A gente precisa avançar muito mais ainda nas políticas públicas que estão ligadas à, à Lei Maria da Penha, né? essa rede de acolhimento. A gente, por exemplo, aqui no Estado, a, a Casa da Mulher, que é uma política nacional que foi criada no governo, no último governo Dilma, né? foi no último governo Dilma, antes do impeachment, né? que, que já era para ter sido feita, foi entregue agora, às vésperas da eleição. Né? E quantas mulheres deixaram de ser atendidas até então? Quantas mulheres deixaram de ter um abrigo, uma coisa? E aí a gente vem discutir com, é, com, essa, com essa própria emenda também, com a, corte, a emenda dos, do corte de gastos, como é que a gente vai conseguir equipar também essa casa, né? Porque também não é só ter um, uma casa. A gente precisa ter um assistente social, a gente precisa ter um advogado, a gente precisa ter uma cuidadora de criança, a gente precisa ter um médico, um psicólogo. Precisa ter uma série de, de profissionais e que estejam capacitados pelo Estado né, para poder fazer esse acolhimento. Uma outra coisa, outro ponto da Lei Maria da Penha, que, que a gente ainda não conseguiu avançar, que eu acho que a gente precisava avançar, que a própria lei, ela prevê que o agressor tem que passar por medidas de formação, né? de correção, nesse sentido, para que ele possa entender o que é o machismo, o que é a violência que ele está fazendo com a esposa dele. E aí, assim, às vezes, aí é uma crítica que eu faço, às vezes, ao movimento feminista, que a gente, assim, lutou pela lei, a gente luta pelos instrumentos da rede de acolhimento, mas a gente não luta... Pra, por, esses, por esses espaços de formação do machista, que eu acho que era também um local que era para a gente estar, entendeu? Mais do que qualquer outra, outra pessoa, porque nós é que estamos na construção diária da luta de dizer que, que o machismo é isso, que, que é difícil, que o ciclo da violência não vai ser quebrado se a gente... E, e às vezes as feministas têm um posicionamento de excluir, né? Aquele cara, aquele... Você está querendo dizer que, que é uma solução para o machismo, o homem pode se mudar com, com educação? Com... É, assim, não é que o, o, o homem vá ser feminista, certo? Mas, assim, o, o feminismo que eu acredito 
É um feminismo que todos podemos nos transformar e nos libertar, como diria Alexandra Kolontai. Né? Todos podemos nos libertar, inclusive os companheiros. E eles não vão se libertar se a gente não estiver dialogando com eles, se a gente não estiver entendendo a limitação. Porque eu também tenho limitação. Né? E eles também têm limitação, não tem como não ter. E às vezes a gente só afasta. Né? Então, assim, acho que... A lei em si ela é muito boa, apesar de que esse Congresso está querendo mudá-la, fazer uma revisão. E é uma revisão que não vem para melhorar a vida da mulher, mas sim para trazer alguns percalços, né? algumas, algumas coisas. E, e eu acho que a gente precisa sim avançar nela, mas acho que a gente precisa avançar nesse sentido de quais, como é essa formação, uma escola para um agressor, para que ele possa ficar lá durante um mês, dois meses, que tipo de formação que a gente dá, o que, que a gente dialoga com. Porque é que nem a questão do presídio. Não adianta a gente achar que o presídio vai recuperar qualquer pessoa. Não tem como uma pessoa ser recuperada dentro de um espaço cinco, dois por dois, com 50 pessoas dentro, que você tem que pagar para você ter uma cama. Falando sobre, falando sobre isso, né? você da cultura, feminismo, e também você falou no começo dessa questão aí do... da questão, não sei se é antimanicomial, essa questão antiproibicionista, né? Você teve uma participação também no coletivo Plantando Informação, né? Isso. Que apoiou a Marcha da Maconha. E tudo isso que você participou também, falando agora sobre a questão dos presídios, né? Uhum. Que, que, que você fala que não é a solução. Então, a solução também das pessoas que que perdem a sanidade mental, não é, não é ficar isolada, né? Você seria participar da sociedade. Como é que seria essa participação, assim? É, é, assim, encarcerar, encarcerar não é solução. A gente não pode achar que vai resolver o problema tirando ele da nossa frente, botando ele dentro de uma sala fechada. Essa é uma política sanitarista que foi criada na era medieval, que a gente pegava as pessoas que não agradavam a nossa beleza, a nossa, nossa noção de beleza, e excluía, botava numa fazenda lá na, na puta que pariu, e com os padres jesuítas, e, e lá ficava. Então, essa política do encarceramento, se ela não for... É... A política do encarceramento, ela não, não, não traz... Nenhum benefício, porque a gente não trata, não cuida do problema. A gente tira ele da nossa frente, a gente isola o problema, certo? Então, não tem solução. A gente finge que soluciona, tá? Só com a peneira. A política da privação né, de liberdade, ela, ela surge dentro do Estado Social Democrático, né? quando a gente começa a pensar na questão de democracia, da questão dos direitos civis, mas, partindo do princípio que todo homem é livre, né? Então, assim, se ele faz algo de errado, a punição dele é ele perder a liberdade dele. Só que, mais uma vez, se a gente é, faz essa, essa privação de liberdade sem um contexto, a gente só tira ele daquele meio e põe ele num outro buraco, a gente também não está tratando, a gente também está só isolando fingindo, tirando o problema, ele matou. Então, ele vai sair daqui da minha frente e vai para dentro do presídio. 
porque ele matou, resolveu o problema? Não, não resolveu. Ele só saiu do meu meio da sociedade. Então, assim, seja encarcerar, seja privar a liberdade, seja é, você conduzir... É, porque é a mesma coisa, tanto é, a questão manicomial também acaba sendo tanto uma privação de liberdade como um encarceramento. Né? Então, todos dois, se não, for, se não tiver... Um, uma política social dentro desse espaço, a gente não tem uma solução para o problema. Né? Então, por exemplo, estou dizendo que não é preciso de presídio, estou dizendo que a gente não precisa de clínica de tratamentos de, de atenção especializada para determinados níveis de doenças, determinados níveis de situação. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é, esses instrumentos eles só vão ter eficiência se dentro deles tiver uma política social de resgate de vida. A gente precisa resgatar essas vidas. E aí, como é que a gente resgata elas? Incluindo elas socialmente. Então, se ele roubou, ele roubou por quê? Porque ele não tinha um emprego, porque ele não tinha dinheiro. Porque ele... Então, vamos dar uma formação para ele, para que ele possa sair de lá e ele ter uma profissão. Vamos criar um programa para que as empresas possam receber pessoas oriundas do sistema. Né? Ah, é, o problema é ele tem problema esquizofrênico. Massa, se ele tem problema esquizofrênico, então vamos, bota, vamos tratar ele, vamos, vamos ver como é que, que, que melhor ele, que a gente consegue dialogar com ele. Vamos, da mesma forma, e criar espaços para que a sociedade possa também se socializar com esses indivíduos. Porque só o afeto que vai poder gerar uma sociedade nova. E nesses últimos tempos está faltando muito isso, né? Afeto, as pessoas estão tão naquela questão bipolar na política, naquela questão brigando, por, brigando não estão se entendendo, né? Então, a gente tem que ter uma, um, um, um governo que tenha uma visão que inclua as pessoas, né? Eu, então, continuando aqui o nosso podcast, eu queria falar um pouco sobre né, a sua história, né? Porque a gente está... interessado que também conhecer um pouco a sua história, né? seu pensamento, do que você pensa em relação cultura, feminismo, essa questão do antiproibicionismo, né? Isso. E você começou cedo, no 7 de setembro, né? Já militar, você me falou, né? Aquela questão da Erika Lou, que é rompendo né? os Isso. paradigmas, né? Participou dos eventos culturais, esportivos, questão da meia estudantil, né? Em 2004, que você contou. Isso. E foi esse acúmulo de experiência que levou você a querer se candidatar a deputado estadual, assim, que eu já conheço você... Mais de, acho que mais de 10 anos, a gente já se conhece assim, de, as militâncias, né? A gente sempre Isso. se via, né? Então, e você me falou, antes da gente começar aqui essa entrevista, você me falou que foi uma diretriz, uma determinação do PT de lançar novas lideranças, né? Não, queria que você explicasse um pouco melhor e de você também que se lançou, né? É, na verdade, assim, o golpe, né? Esse golpe que nós sofremos e que ficou mais visível a partir do impeachment da Dilma, né? ele tem um recorte muito claro para a sociedade, no meu ponto de vista, que é um golpe machista e misógino. Né? Então, é, em cima disso, o, o meu entendimento pessoal e do, do meu coletivo, né, que eu faço parte de alguns coletivos da Para Todos, do Movimento Estudantil, da OCA, que é a Organização de Comunicação e Cultura Alternativa, e faço parte também de outros coletivos dos movimentos sociais. Então, assim, é, o entendimento que a gente teve é que não, não tinha como a gente fazer a denúncia do golpe, né? não tinha como a gente é, negar o que estava posto enquanto 
uma política velha se a gente não apresentasse um novo, se a gente não, não conseguisse trazer uma nova narrativa. Né? E aí, muito dentro desse sentido, e do sentido também da representatividade. Né? Não tem como é, eu querer que o PT defenda a legalização das drogas, a legalização da maconha, se não tiver um jovem, se não tiver uma pessoa do movimento lá para fazer essa defesa. Né? Lógico que tem outros companheiros que podem se juntar na, na, na luta e tal, mas tem a questão da representatividade das pautas que a gente defende, que a gente trabalha. Né? Então, assim, é, eu acho que o que fez ser esse momento foi a questão do golpe, mas o motivo é a questão da representatividade mesmo, assim, da gente poder é, fazer uma fala com coração mesmo, assim, de poder é, apresentar nossas críticas, mas dizendo, mostrando soluções. E a, no, e a solução é o nosso nome, né? Dentro da Assembleia, para poder fazer essa defesa, para poder fazer o recorte das políticas públicas de juventude, do Sistema Nacional de Juventude, né? de como a gente pode melhorar a vida dos jovens no nosso Estado. Né? E sempre entendendo que isso só vai se acontecer, só vai se dar se a gente tiver mais educação, tiver mais cultura e tiver menos polícia. Porque a polícia não resolve. Sabe, tem inclusive uma denúncia para fazer que teve um companheiro esse final de semana que estava saindo da praia e ele teve o carro parado pelo Honda, né, foi revistado e depois o Honda puxou ele no canto e disse que parou ele, único e exclusivamente porque ele estava com o adesivo do Lula e do, 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 do Haddad. Então, assim, além de, de, de eles é, é, fazerem a ação truculenta, eles ainda se manifestam. Né? Então... Isso, isso tem a ver com, um pouco com o discurso, talvez, de alguns candidatos, como Bolsonaro, que fez no Acre aquele movimento, né? Isso. Contra os petralhas, entre aspas, que talvez inflame algumas pessoas que não têm aquela consciência política a ter, tomar atitudes assim, extremas também, né? E aí é nessas, nessas pequenas ações que a gente vê como o fascismo está avançando, né? Porque aí o Bolsonaro faz um comício, pega uma metralhadora, bota lá para cima, diz, vamos matar todos os petistas. Como você falou, a pessoa que não... Não, assim, que ainda está alienada, que não tem o um mínimo de é, entendimento político, sei lá, nem sei o que dizer, vai se sentindo no direito de fazer uma, uma ação dessa. Né? E, e aí a resposta que a gente pode dar a isso, é, eu acho que é, é essa que a gente está fazendo, porque a gente acredita no Estado Democrático de Direito. A gente não acredita em outra via. Porque se a gente acreditasse, a gente já tinha feito a Revolução Armada de novo. Mas nós não acreditamos nisso, nós acreditamos na via eleitoral. Para nós, esse é o espaço da disputa. Por isso que é importante a gente ter representatividade. Você, você, falou, você falou isso e aí... Eu me lembrei que da questão também, que eu sou do, do meio de comunicação, né, do jornalismo, aí eu me lembrei da questão da mídia, do próprio papel da mídia nessa questão do golpe, na questão da, até da, dessa justiça parcial contra os movimentos sociais, denúncias a, próximas às eleições, como essa denúncia do Ministério Público contra o Haddad, né, que já está, já, essa denúncia já vem sendo investigada há alguns anos e foi solto, saiu agora essa denúncia, né, então... Eu acho que tudo isso também faz parte dessa questão, desse recorte da sociedade, é, disputando o espaço. Como você falou, você, você não quer 
uma, uma ditadura nasce, você quer uma, você quer que a coisa, uma democracia, né? Mas a, a justiça e a mídia não está sendo usada dessa forma ultimamente, né? Está sendo usada de outra forma, né? Eu acho que eu estava até vendo, eu até anotei aqui que a gente vive uma escalada golpista, né? Que começou com julgamento sem provas do mensalão naquela época, Isso. Do, a ação penal 470 com José de Seu, né? Isso, Depois né? veio o golpe contra a Dilma. A prisão sem provas do Lula, a cassação da candidatura, contrária na resolução lá do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Qual, qual o papel assim, da sociedade e de vocês né, para reverter todo, toda essa situação? O que, é que você acha, Erika? É, o papel da sociedade, eu acho que ele é o fundamental. Assim. O que, inclusive, deixa essa mídia golpista louca é porque eles tentam, eles fazem todas essas manobras para poder terem a condução da narrativa e quando eles veem a pesquisa eleitoral, o candidato do Lula tem 34%. Né? Então, assim, é, a gente precisa... A, a sociedade ela tem um poder enorme e, e ele é muito grande, assim, sabe? Muito, muito grande. E ele é tão grande que a mídia golpista tem medo dela. Então, assim, se a gente conseguir é, ganhar mentes e corações para que as pessoas compreendam que elas são, cada uma delas, lulas, e que tem o direito de sonhar, e que tem o direito do Brasil ser feliz de novo, a gente vai conseguir construir um, um, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, sabe? Eu acho que nós pecamos quando não conseguimos fazer a democratização dos meios de comunicação, sabe? Eu acho que se hoje essa mídia tem todo o poder que tem, e é o quarto poder, né? a gente faz, faz a fala de que é o quarto poder dentro do Estado, né? fora o judiciário, o executivo, o legislativo, a mídia golpista seria o quarto poder, se não é muito porque a gente não fez essa reforma né? dos meios de comunicação. A gente conseguiu... É, massificar o acesso à internet, de alguma forma a internet permitiu uma democratização do meio de comunicação, mas não dos meios de comunicações oficiais do nosso país, né? das, das televisões, das concessões, das rádios comunitárias, das concessões de rádio. Né? Isso a gente não conseguiu fazer. E quando a gente sinalizou que ia fazer, começou... Né, todo esse golpe que foi o Mensalão em 2010, né, que era o Disseu, que estava lá no Ministério da Comunicação e bateu o pé e disse que ia fazer essa porra dessa reforma. E nesse momento surge a questão do Mensalão e começa a desenrolar o golpe que é orquestrado pelos Estados Unidos, que tem agentes da CIA aqui no nosso, estado, no nosso país o tempo todo, é, monitorando a gente, né? Então, assim, é muito grande o, o tamanho do, do peso político, do momento histórico que a gente está vivendo. E a gente não pode se, se ausentar disso, né? Você não acha que o PT também demorou muito a fazer essa... essa tomar essa decisão de romper com isso tudo? Porque ele se aliou recentemente ao Michel Temer, né? E, e, e todo, todo mundo agora está querendo colocar na conta do PT, o Michel Temer, e o, e o PT quer colocar na, na conta do, do, do Alckmin, né? Fica nessa disputa de quem é, de quem é o, a culpa do Temer no poder, né? E o PT também sem, errou também em algum, alguns pontos, como, como eu, é uma opinião pessoal minha, eu acho que ele errou lá em, em Pernambuco, no questão da Marília Reis, né? Uhum. Uma candidata fortíssima ao governo, 
teria condições de ganhar, o PT fez uma aliança com o partido que, de certa forma, votou pelo impeachment da Dilma. Né? Você acha que esses, o PT insiste em alguns erros? Eu, Nisso Oliveira aqui, fechou com o Nisso Oliveira. E alguns estados, o PT, se o PT é tão representativo e tem tanta força do povo, para que essas alianças com esses partidos que até um dia desses estavam contra o PT? Olha, eu não acho que o PT esteja certo. E nem não esteja errado, certo? É, acho que eles se equivocam em muitas situações, como, por exemplo, a de Marília, certo? Concordo com você. Porém, a minha avaliação é que, assim, se existe culpado, né? Porque o último culpado para mim morreu na cruz para me salvar, que foi Jesus Cristo. Esse culpado seria o sistema, o sistema eleitoral, sabe? Assim, é, para, de fato, nós conseguirmos um governo sem coalizão e um governo do povo puro, né? e aí pode ser só petista ou, ou PT e PCdoB e PSOL, mas para que a gente possa né, ter as condições dentro do sistema hoje eleitoral do Brasil, a gente só tem condições de, de isso ser possível se a gente tiver uma reforma eleitoral, né? Se a gente tiver uma constituinte que vai rediscutir todo o processo eleitoral no nosso país. Porque da forma como está, o sistema e, e o, o processo eleitoral, ele não fortalece as candidaturas do povo e, e, e a forma como nós entendemos de fazer política, sabe? Por exemplo... É, teve uma mini reforma eleitoral agora para esse processo. Foi criado um fundo eleitoral público. Mas esse fundo eleitoral público que foi criado, é, ele foi criado, aí ele divide o dinheiro pela quantidade de deputado federal que tem na Câmara. Quem não tem, não recebe. Como é que isso é democrático? Como é que a gente vai incentivar a rotatividade, o novo, a representatividade, se só é financiado pelo dinheiro público, quem já tem assento na casa de poder. Né? Fica difícil, realmente. Eu queria fazer uma pergunta a você, fazer uma provocação, porque o Lula aí está insistindo, não insiste não, o direito dele de se candidatar a presidente, né? já recorreu ao STF, à ONU, e, o, e muitos estão dizendo que eleição sem Lula seria fraude. né? Então, como é que eleição sem Lula é fraude se ao mesmo tempo o PT vai lançar o Haddad, caso o Lula não consiga, vai lançar o Haddad e vai legitimar o, o, o sistema eleitoral que diz que é fraude. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a sua opinião, né? Candidata do PT? Assim, é, em termos de, de orientação da Executiva Nacional, eles ainda estão fazendo essa análise, inclusive, né? porque a candidatura do Lula está, na teoria, suspensa, né? Mas para hoje, a nível a preço de hoje, nós não temos outro candidato. Nós temos dois vezes, o Haddad e a Manu. Né? E aí a gente está fazendo, a nível de, de direção nacional, junto com os advogados, né? junto com uma série de pessoas, essa análise de que, que aí a gente tem um prazo, que deve ser aí até o dia 11, né? para estar tá com, com essa recorrência, com a resposta do que a gente... Do, 
do recurso e tal, de como é que a gente vai fazer dentro desse processo, né? Se vai lançar a candidatura do Haddad, o que é que isso representa e tal. Eu, Érica, particularmente, é, como eu disse antes, eu acredito no que a única transformação da nossa sociedade é por essa via eleitoral. E eu acredito que ela tem que ser mudada, mas para ela ser mudada a gente precisa estar lá. Então eu, eu sou a favorável, mesmo acreditando que eleições sem Lula é fraude, para mim tem que ter um candidato do PT, 13, mesmo não sendo o Lula. Porque é a única forma que a gente vai ter de mudar esse sistema. E depois que a gente ganhar, a gente solta o Lula. Será que acontece isso? Que a justiça do jeito que está, eu acho que não vai, não vai ser tão fácil, né? Eu, olhando para você, eu me lembrei de, alguma, de uma figura importante lá do Rio de Janeiro, né? Que infelizmente aconteceu aquela tragédia com a Mariela Franco, né? Uhum. Me lembrei, eu olhei também a Manuela Dávila, eu estou acompanhando muito a, a campanha pela internet, vejo a Manuela Dávila e também a, a Glaze Hoffman, muito forte, assumindo esse papel aí de liderança. Há, há tempos atrás eu me lembrei muito olhando para a Luiziane Lins, Maria Luiz, algumas pessoas, mulheres de progressista de esquerda que estavam à frente, enfrentando algumas situações. Então, eu vejo você né, como uma pessoa que está surgindo agora, quer dizer, surgindo eleitoralmente, mas já está muitos Sim. anos na estrada, né? O que é, quem é sua influ, são suas influências, assim? É, eleitor, assim, tem o Lula, né, a influência de todo mundo, mas em geral, qual é a sua, influ, a sua influência na política? Ah, eu acho que você citou algumas, né? Mas, assim, a Dilma, para mim... Ela tem um, um, uma representação muito simbólica, inclusive eu faço parte do movimento que foi criado na época das primeiras movimentações, na época da Copa, né? que é Mulheres do Ceará com Dilma. Né? Então, assim, em nível de, de influência e de representação eleitoral, eu diria a Dilma. Né, a Glaze, a Manuela, e em nível de, de pensadoras, eu, eu sou, me referencio muito na Alexandra Kolontai, na Simone de Beauvoir, na Nina, é, são, e aí eu tenho outras mulheres assim, que são da minha geração, que também são muito referências para mim, Dentro do movimento de mulheres que tem a Juliana Borges, que é lá de São Paulo, a companheira negra, fantástica. Tem a companheira Dione daqui, a companheira Luizete. Então, assim, é, essas jovens mulheres me são referências pelo lugar de fala, pelo, pela construção que fazem, pela luta que constroem. Então, hoje eu tenho minhas referências muito grandes na Dilma e nessas jovens mulheres que estão indo aí o dia a dia comigo. Então. então, você acredita que a política ainda é o caminho, né? Melhor para melhorar a vida das pessoas, para mudar a sociedade? Sim, eu acredito e acredito que a, a voz da mulher pode transformar a política, né? Então, foi muito em cima disso que, é, além da orientação do PT de fortalecer várias candidaturas, o PT também desenvolveu nessa eleição o projeto Elas por Elas, né? que é um projeto que visa fortalecer... É, lideranças mulheres, não só no período eleitoral, mas para além do período eleitoral. E, e o nosso tema é esse, a voz da mulher transformando a política. E eu acredito muito nisso, que a gente, é, nós somos mais, mais de 50% do eleitorado, nós somos menos de 10% na Câmara Federal, né? aqui no nosso estado nós só temos, se eu não me engano, três mulheres na Assembleia, e elas também não fazem muito esse debate do feminismo. 
Então, assim, se a gente quer um, um, um país melhor, mais feliz, um Brasil feliz de novo, se a gente quer um Ceará justo, de mãos dadas com o povo, a gente precisa ter mais mulheres na política. Porque o lugar de mulher é na política, o lugar de mulher é aonde ela quiser. E da mesma forma que a gente consegue cuidar bem da nossa casa, cuidar bem dos nossos filhos né, e ajudar os nossos esposos e esposas, a gente também consegue cuidar bem do nosso estado, do nosso país e transformar esse mundo. Esse é o podcast é Minha Verdade, sou Carlos Emanuel, estou aqui entrevistando a Érica, candidata a deputada estadual pelo PT. Qual é o nome da coligação? É o Brasil Feliz de Novo. Agora, a coligação de, de deputado estadual, eu não sei se tem nome. E, e eu, quando, quando eu fui entrevistar algumas pessoas, eu entrevistei um, um já sofista, entrevistei um humorista, já entrevistei ator de teatro. A gente, assim, muitas pessoas não são muito conhecidas, a gente dá uma oportunidade... Eu tô, também estou tô começando e estou dando oportunidade às pessoas para também ter voz, né? Isso, ter, ter espaço tá. para falar, né? Aí eu já vou entrevistar outros, outros candidatos também. Eu até, um deles perguntou quanto tempo durava o podcast. Eu disse, depende de você, porque é como você fala, né? Uhum. Então aqui eu fiz algumas perguntas, foi, foram poucas. E a convidada que falou mais e já que o, o, o podcast foi alongando, né? Então... Vamos daqui, já acabou as perguntas, né? Vou deixar ela à vontade para ela falar alguma coisa para o ouvinte, quem sabe o eleitor, né? Para falar alguma coisa mais que você tem para dizer, né? E agradecer a sua participação. É, primeiro, eu queria agradecer né, o espaço de fala e parabenizá-lo por, por isso, por essa resistência. Né? É muito importante que a gente comunique, comunique o que a gente acredita, o que a gente é, milita e, e o que está perto da gente, né? Então, parabéns por, por ser um comunicador e por dar espaço para quem não tem voz, mas que tem vez e que faz muito a diferença no dia a dia. E aí eu queria me dirigir aqui a, aos ouvintes que estão nos ouvindo e dizer muito obrigada por estar é, tá ouvindo a gente aí esses 45 minutos de fala. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa troca nesse, nesse período. É, e queria dizer que dia 7 de outubro, se você não, não tiver candidato a deputado estadual, entra no nosso Facebook, é Louca Érica. É, não, no nosso Instagram é Louca Érica, Louca com K, Érica com K. O nosso Facebook é Érica1331, né, Érica com K. E dia 7 de outubro, vote Érica1331 por Educação e Cultura para Todos. Com certeza. Assim, o podcast é a minha verdade, assim, porque eu acho que todo mundo tem uma verdade, né? Não existe uma verdade absoluta, né? Eu queria saber qual é a sua verdade, assim, para a gente finalizar esse podcast. A minha verdade é que todos somos loucos. Essa é a minha verdade. Isso aí, muito obrigado e até a próxima entrevista.